1: Ja, hallo, liebe Leute. Der Literarische Saloon hat wieder mal geöffnet. Es ist Salon dienstag oder auch jeder andere Tag, wenn ihr es nicht gerade am Erscheinungsdatum hört. Hier in Berlin ist Christian Rabe mal wieder am Start und die liebe Karin in Frankfurt darf jetzt auch was sagen.
0: Juhu, hallo ihr Lieben. Ich grüße euch auch zu Episode 56. Christian, das hast du, hast du uns unterschlagen. Das habe ich, ich natürlich Episode? mal wieder
1: unterschlagen, aber das ist, ja. weißt du, ist auch so ein bisschen Ansichtssache, ob man das jetzt wirklich braucht. War so, also so deine persönliche Meinung, dass wir jetzt unbedingt die 56 <lacht> rausbringen müssen. Und damit wären wir auch schon direkt beim Thema, ähm, als hätten wir das abgesprochen. <lacht> ähm, ja, äh, unser Thema ist nämlich heute ähm, die persönliche Meinung über Dinge und Sachen, vornehmlich natürlich über Bücher, also in Form von Rezensionen. Und dazu haben wir uns jemanden eingeladen und wir sind sehr froh, dass sie zugesagt hat. Ähm, Karin, magst du vielleicht mal ein kleines bisschen mehr ähm, vielleicht schon mal über Steffi erzählen, ähm, bevor sie sich mal kurz selber vorstellt oder? Hast du das kann ich, ich,
0: ich, ich wollte jetzt, also, ich, liebe Leute, ich muss kurz dazu sagen, wir haben vor der Aufnahme überlegt, wie hoch der Gesprächsanteil von Christian diesmal sei. Und wir hatten vereinbart, er macht eine ganz kurze Begrüßung und dann übernehme ich und dann stelle ich Steffi vor und dann sagt Steffi was. Und, ich naja, kann das nicht. <lacht> genau. Also, ähm, Steffi äh, vom wunderbaren äh, Bücherblog Leseschnecken, ähm, den sie zusammen mit ihrer Freundin Susi betreibt, Bleibt, ist heute bei uns zu Gast und ich bin total glücklich und happy. Wir haben auch schon in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal zusammen Projekte gestemmt. Steffi kann auch ganz wunderbar vorlesen und macht ganz tolle ähm, Lesungsevents auch auf YouTube. Und heute ist sie bei uns als Fachfrau für
2: Rezensionen. Hallo Steffi. Hallo Karin, hallo Christian. Hallöchen. Ich bin echt froh, dass ich bei euch sein kann und ich bin gespannt, was mich heute so erwartet.
1: Und wir erst.
0: Und wir erst. Vor allen Dingen hoffe <lacht> hoff ich sehr auf die angekündigten Special Effects von, von deinen Tieren. <lacht> ich bin gespannt.
2: Zwei Katzen, ein Hund. Schauen wir mal.
0: Schauen wir mal, ja. Sehr schön. Ja, also dieses Thema äh, Rezensionen, das wir uns heute auf den Latz geknallt haben, ähm, das ist ja im Moment wieder in der Bücherwelt, wird es ja gerade wieder besonders heiß hochgekocht. Ähm, ich habe es nur so am Rande mitbekommen. Es gab vor ein paar Tagen oder Wochen irgendwie wieder mal derbere Konfrontationen zwischen, zwischen den Lagern. Einerseits AutorInnen, auf der anderen Seite BloggerInnen. Äh, und äh, die einen waren mit den anderen unzufrieden und umgekehrt und ähm ja, also ich halte mich da immer total raus, weil ich muss dazu sagen, meine persönliche Meinung ist, ich freue mich über jede Bewertung über meine meiner Bücher. Ich meine, über manche wundere ich mich auch, aber grundsätzlich bin ich wirklich und aufrichtig dankbar, wenn sich ein Mensch die Mühe macht, mein Buch gelesen zu haben und dann irgendeine Bewertung abzugeben. Also das finde ich schon immer mal ganz großartig, weil das ist ja mit einer gewissen Mühe verbunden und dann ist es in der Regel einfach mein Job, mich zu freuen oder aber tief durchzuatmen und zu sagen, draußen scheint die Sonne. <lacht>
1: ja, so ist es letztendlich. Ich ähm, äh, gebe ja zu, ähm, dass mich äh, natürlich eine... Schlechte. Ich meine, jetzt ist wieder die Frage, was ist eine schlechte Rezension? Da können wir ja gleich auch nochmal von vorne bis hinten drüber reden, aber nennen wir es mal eine mit wenig Sternen versehene oder wenig Däumchen oder wenig Schnecken versehene oder so. Ähm, immer erstmal natürlich auch. Äh, ja, ähm, angreift in irgendeiner Form. Also, ohne dass ich das jetzt wirklich als, 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 ähm, ja, irgendwie, wie, ja, wie tätlichen Angriff sozusagen sehe. Aber äh, ja, man ist im, dann erstmal voll in der Defensiven und fragt sich, äh, ja, äh, Entschuldigung, dass äh, das jetzt nicht geklappt hat, aber. Inzwischen, ich weiß nicht, wie es dir Karin, ähm, Karin, wie es dir geht, ähm, habe ich das Gefühl, ähm, ein bisschen muss man sich davon freimachen, oder? Wie siehst du das? Ja, man muss sich
0: total davon freimachen, weil, wie gesagt, also, natürlich tut es weh, ja. Also, wenn dann Anna schreibt, das ist, also, von, zu einem Roman, den ich für total tiefgründig und äh, emotional halte, wenn dann jemand schreibt, äh, so einen trivialen Scheiß hätte er noch nie gelesen, dann tut das einfach weh, ja. Muss ich, muss ich einfach ja. sagen. Ähm, aber, Trotz alledem äh, ist es eine Meinung und diese Person hat sich die Mühe gemacht, hat sich an den Computer oder an ein Handy oder sonst was gesetzt und hat eben diese Worte reingeschrieben und eine Bewertung abgegeben. Und das machen die aller, allermeisten LeserInnen einfach nicht. Und insofern ist es in Ordnung. ja? Also muss ich, muss ich akzeptieren, ähm, ist so. Aber was mich jetzt mal ähm, total interessieren würde, liebe Steffi, jetzt wo wir endlich mal jemanden haben, sozusagen von der anderen Seite, dann können wir dir ja mal ein paar Fragen stellen. Also als allererstes würde es mich mal wirklich interessieren, wie bist du überhaupt ähm,
2: zum zum Bloggen gekommen? Also ich war damals viel in der Grafikszene unterwegs und zwar Photoshop und Co. Und dort mhm. hatte ich eine ganz liebe Freundin fest, also kennengelernt, internetmäßig, mhm. die Claudia, und irgendwie haben wir überlegt, wir könnten ja mal was machen. Und haben dann festgestellt, huch, wir lesen ja beide so gerne. Ja, und irgendwann haben wir uns entschlossen, wir machen einfach mal einen Blog auf. Und dann waren mhm. wir bei blogger.de und haben einen Blog aufgemacht. Ja, und dann haben wir einfach angefangen. Und wir Gibt wussten noch gar nicht, wie irgendwas geht oder sonst irgendwas, sondern wir haben einfach angefangen. Und das war 2015. Es ist jetzt schon sechs Jahre her.
1: Wow. Gibt es mhm. eigentlich überhaupt noch, dieses blogger.de, also ähm,
2: ja, aufgrund von Datenschutzrichtlinien haben die vor, ach oh Gott, wie viel lang ist es denn her? Drei Jahre? Vier Jahre? Ich weiß es gar nicht mehr. Da war auch Zwei, so ein riesen Hype von wegen mit irgendwelchem Datenschutzzeug. Ich habe das alles entspannt gesehen, weil ich gesagt habe, die müssen irgendwann nachlegen. Habe mir aber trotzdem ähm, eine eigene Seite dann gemacht, die heißt auch nur lese Schnecke Steffi und wir sind bei blogger.de weg Aha. und sind halt dann, Facebook war unsere Seite ja immer noch da und auch bei Instagram sind wir mittlerweile und ähm, ja, so war die Idee geboren und ähm, es ist halt einfach eine tolle Sache und ich habe auch ganz tolle Leute kennengelernt, Karin dich auch, ne? Wir haben ja auch schon mal geschrieben ja. hin und her. Genau. Und ähm, ja, ich bin zum Beispiel von der Fraktion Zerreißen ist das Unmöglichste, was man machen kann. Es hat ein Autor ganz viel Zeit, Liebe, Schweiß in sein Werk gebracht und es kann nicht jedem alles gefallen, aber man muss es mit Niveau rüberbringen und nicht angreifen, sondern wirklich ganz einfach sagen, hier, aus den und den Gründen, begründen, das ist das Wichtigste. Mhm. Hatte ich ein Problem mit dem Buch? Es hat mich nicht erreicht, weil ich vielleicht einen schlechten Tag hatte oder Sag, ich bin eine krimi zum Beispiel und das war eine Dystopie. Hm, dass die mich nicht so erreicht, ist doch klar. Aber da kann der Autor doch nichts für. So mhm. sieht's aus, ja. ja. No, aber ich habe ganz komische Sachen schon erlebt. wo Ich bin auch ganz böse angegriffen worden, weil ich halt ähm, in der Rezi halt auch mal die Leser angegriffen habe, weil es waren nur fünf Sterne und oh, wie toll, wie, da ging es um ein Erotikbuch und da ging es um Gewalt. Mhm. Also es gibt ja dieses schöne BDSM, wo man oh, okay. miteinander, ähm, sag ich mal, härteren Sex hat, mhm. aber es ist im Gemeinsamen. Und wenn ich jemanden ähm, gegen seinen Willen zu sexuellen Handlungen treibe, ohne safe Word, ohne Absprache, dann ist das eine Straftat. Ja. Ja. Und hab gefragt, euch möchte ich sehen, wenn ihr in der Situation seid, findet ihr das dann immer noch so geil? Oder oh, habe ich dann was gemacht. Ich wurde beschimpft, <lacht> beleidigt auf Amazon. Ich hätte keine Ahnung, ich wäre ein verklemmtes Etwas. Ich kenne mich aus in der Materie, weil ich sehr viel darüber lese. Hm. No, aber da, ich habe das alles durch, wie ich angegriffen worden bin. Das tat richtig, richtig weh. Ja.
1: Hm. Das, das braucht ja wirklich auch kein Mensch. Da fragt man sich wirklich, was, was sind das für Leute, die ähm, naja, nur gut, ich meine, das sehen wir haben wir in den letzten ähm, Monaten ähm, durchaus äh, auch in anderer Hinsicht erfahren können, ähm, dass es sehr viele Leute gibt, die ihre Meinung als das Alleingültige hinstellen ähm, und äh, ja da auch nicht äh, mit hinterm Berg halten mit irgendwelchen äh, Verbalattacken oder eben tatsächlich auch tätlichen Angriffen. Also insofern ist es eigentlich fast kein Wunder, dass äh, auch in dieser, nennen wir es mal, Rezensionsszene, äh, da irgendwann die äh, Vorschlag ausgepackt werden.
2: Ja, aber ich frage mich nur warum.
1: Warum ja, kann man sich
2: an auf die Meinung einer anderen? Ich muss doch andere Meinungen akzeptieren können.
1: Sollte man machen können, absolut. <lacht>
2: Ja. Das ist, ich glaube, wenn wir diese Frage
0: beantworten können, dann hätten wir den Weltfrieden. Also wären wir einen halben Schritt vom Weltfrieden entfernt, wenn ja. wir, wenn wir dieses dieses Dilemma klären könnten, warum so viele Menschen nicht in der Lage sind, ähm, andere Meinungen zu, zu akzeptieren. Ja, das ist äh, und das ist und ich finde es auch wirklich so krass, wie äh, um jetzt mal eben das wieder ein bisschen äh, enger zu fassen und auf das Buchthema zurückzuführen, wie unglaublich emotional das dann häufig wird und wie unfassbar unsachlich auch die diese Diskussionen geführt werden. Und ähm, jetzt muss ich auch mal aus dem Nähkästchen plaudern, äh, im Grunde. Wird einem ja, also ich meine, es gibt ja leider kein, also gibt es schon, aber jetzt nicht so im großen Stil, äh, Autoren und Schriftsteller*innen Schulen oder sowas, wo man beigebracht wird, wie man mit all diesen Dingen umgeht. Aber natürlich kriegt man dann schon äh, viel mit und somit das Erste, was im Grunde alle erfahrene Kollegen, Jüngeren sagen, wenn du eine schlechte Rätsel kriegst, ähm, Mach das Fenster auf, atme tief durch, ähm, beiß in dein Kissen, äh, heul dich bei deinem Partner aus, äh, lästere mit deiner besten Freundin darüber, aber… Um Gottes Willen äußere dich nicht öffentlich ja. dazu. Ja. Halt einfach die Klappe. Sag nichts. Und wenn es zum Beispiel, ähm, also gerade wenn es eben wirklich nur so Amazon-Rezensionen sind oder auf, auf auf anderen Portalen, ja, also einfach äh, nichts sagen, ja. Einerseits, um die Trolle nicht zu füttern und andererseits, um nicht als äh, total überspannt oder sonst wie dazustehen und, 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 oder nicht kritikfähig zu sein oder sonst was. Man muss es einfach, man muss es akzeptieren. Ein bisschen schwieriger finde ich die Situation, ich weiß nicht, Steffi, bist du auch auf ähm, Bewertungsportalen wie Lovely Books unterwegs? Ja. So mit Leserunden und sowas? Ja, habe ich auch gemacht, schon ein paar. Genau. Und bei Leserunden, ähm, finde ich, ist es nochmal eine andere Sache, vor allen Dingen, wenn es eine Leserunde ist, äh, wo äh, die Autoren auch äh, aktiv sich daran beteiligen und wo man über Leseabschnitte diskutiert und spricht. Ähm da aber also ich persönlich ich mache wahnsinnig gerne Leserunden und es ähm, ist wahnsinnig viel Arbeit aber mir macht es totalen Spaß und ich liebe den Austausch mit den mit den Lesenden mit den Bloggerinnen die dann äh, äh, daran teilnehmen das finde ich total spannend. Ich hatte wirklich das Glück äh, fast immer nur ausgesprochen zauberhafte und nette und wohlgesonnene Menschen zu haben. Den hat haben die Bücher auch nicht immer alle gleich gut gefallen. ja, Also da es das heißt jetzt nicht, dass ich da immer nur fünf, fünf Sterne rätsis dann bekommen habe, aber die waren, äh, sage ich mal so im Umgang einfach sehr, sehr angenehm und sehr freundlich und die konnten dann auch begründen, wenn ihnen mal was nicht gefallen hat. Ähm, ich habe da aber auch tatsächlich von, äh, von Kolleginnen schon ganz, ganz, ganz schlimme Sachen gehört, die sich dann in ihrer eigenen Leserunde von einem Mob, also da hat sich dann sozusagen von den, äh, aus dieser Gruppe der Lesenden haben sich dann so zwei, drei, vier zusammengerottet und haben dann wirklich mit krasser Brutalität <lacht> alles zerfleischt und haben die Autoren wirklich krass attackiert in dieser Leserunde. Und das ist dann echt schwer, da Ruhe zu bewahren. Also das finde ich, ähm, find ich wirklich total krass. Also da weiß ich auch nicht, wie ich da reagieren würde. Also so um bin ich ja leider dann auch nicht.
1: <lacht> also es ist nee. Es ist tatsächlich so, ähm, ich mache auch sehr gerne ähm, Leserunden, habe aber ähm, irgendwie äh, immer wieder mal so das Pech gehabt, äh, dann relativ viele AbstauberInnen da irgendwie, ähm, ja, mit einem Buch zu bedenken, ähm, die sich weder beteiligen, noch womöglich hinterher irgendetwas drüber schreiben, sondern halt einfach das Buch nur ähm, genommen haben und dann war es gut. Ich kann ich jetzt äh, erinnern, also meine letzte Leserunde war tatsächlich auch wieder, nee, die war eben nicht bei Lovely Books, weil da wollte ich nämlich mal was anderes machen und habe eine eine Leserunde ähm, quasi sowohl bei Facebook als auch parallel dazu auf meiner eigenen Website gemacht, ähm, wo ich dann ähm, ebenfalls so ähnlich wie bei the Books halt ähm, so Blogposts für ähm, für jede ähm, diese unter dieser unterschiedlichen Abschnitte gemacht hat und dann konnten die Leute da eben auch was dazu äh, posten, äh, sodass im Zweifelsfall auch Leute äh, hätten dran teilnehmen können, die es jetzt nicht von mir gekriegt haben. Und es war eine Leserin dabei, die ähm, ist gar nicht auf diesen ganzen Portalen unterwegs und hat mit mir per E-Mail kommuniziert. Und im Nachhinein bin ich echt froh darüber gewesen, dass sie mit mir per E-Mail kommuniziert hat, weil sie hat grundsätzlich alles, was ich geschrieben habe, genau entgegengesetzt verstanden. Und diese quasi Diskussionen dann Komplett öffentlich führen zu müssen. Hm. Ich glaube, da, da wäre ich, da wäre ich echt an meine Grenzen gekommen. So war es <lacht> letztendlich so ein Ding zwischen uns beiden. Und ich habe dann das Exerpt aus dieser ganzen Sache letztendlich ähm, mehr oder weniger in ihrem Namen da dann reingepostet und meine Antwort dazu. Ähm, aber erst nachdem wir uns ähm, so drei, vier Mails noch mal hin und her geschrieben hatten, um irgendwie erstmal zu klären, ähm, was sie denn verstanden hat, was ich gemeint habe und hin und her. Und ähm, ich war völlig erstaunt darüber, dass zum Schluss ähm, von ihr eine, zwar jetzt nicht fünf Sterne, klar, aber ähm, eine, eine wirklich schöne ähm, Rezension dabei rauskam. Also schön. Ja, es war äh, schön vor dem Hintergrund, dass ich eine Ein-Sterne-Rezension erwartet hatte bei all dem, was sie mir da quasi um die Ohren gehauen hat.
0: Mhm. Auf der anderen Seite muss man ja sagen, es ist ja total toll, dass sich die äh, diese Person so intensiv mit deinem Buch auseinandergesetzt hat. Also das alleine ist Absolut. ja wirklich schon, äh, ist doch schon mal ganz großartig. Steffi, ähm, wie wie ist es denn bei dir, wenn du jetzt an einen, ähm, also oder anders gefragt, kannst du überhaupt noch äh, zum Vergnügen und privat lesen oder bist du ständig im, im, im Pflichtmodus, weil du ein Rezensionsexemplar vor dir liegen hast und weißt, ähm, da musst du jetzt durch und relativ zeitnah, solltest du irgendwie eine Bewertung abgeben. Das ist ja auch ein Stressfaktor.
2: Ja, das ist ein Stressfaktor. Und deswegen habe ich mich auch Anfang des Jahres so bis jetzt so knapp ein bisschen zurückgezogen, weil es mir auch gesundheitlich nicht so gut ging. Mhm. Weil Stress an der Arbeit und auch Stress hier mit dem Lesen und Machen und Tun, das hat so ein bisschen sein Tribut gezollt. Mhm. Aber ähm, ich bin jetzt wieder am Lesen. Das hat wieder funktioniert, weil ich hatte eine Leseflaute. Das ging gar nicht mehr. Und ähm, die Susi war natürlich sehr aktiv, sie äh, war richtig gut dabei, es hat mich auch sehr, sehr gefreut, aber auch bei ihr wird es kommen, dass man irgendwann einfach mal sagt, nach sechs Jahren war das ja bei mir, oh, jetzt habe ich auch mal keine Lust, jetzt möchte ich mal das lesen, was ich möchte Aha. und nicht immer nur Rezensionsexemplare, äh, weil man hat ja auch Bindungen zu Autoren aufgebaut und die möchten natürlich auch gerne, dass man das Buch liest und man liebt ja auch die Bücher von, was weiß ich, vielen Autoren und sagt, ich würde gerne und prompt, innerhalb von einem Monat fünf Leute veröffentlichen. Äh, der Tag mhm. hat 24 Stunden, ich muss arbeiten. Ich habe Familie, ich habe Hobby, ich habe Tiere. Jo, Und dann dauert es auch manchmal ein bisschen. Und ich sage mittlerweile auch schon, hier, es dauert. Ich stelle es dir gerne vor, weil viele möchten auch gerne meine Vorstellung bei uns Schnecken haben, weil, hier, weil wir einfach auch bekannt sind mittlerweile. Mhm. Und da sind auch schon viele zufrieden. Und dann sagen wir, ja, wenn es klappt, dann lesen wir auch, aber wir schaffen es nicht zeitnah. Dazu kommen ja noch meine Lesungen, die natürlich auch wahnsinnig viel Zeit eine ungefähr halbe Stunde lese ich ja meistens, 25 Minuten, mhm. da sind zweieinhalb Stunden, weil ich komplette Technik mache, sind weg. Mhm. Und die muss man sich irgendwo abknapsen. Klar. Ja.
1: Eben wenn. Aber wenn es, Entschuldigung. Du Rede
2: weiter,
0: Christian. Na gut. Du, hast, du hast schon drei Silben mehr rausgebracht als ich.
1: Insofern. Es war eigentlich nur noch eine Bestätigung von Steffi, ja, wenn man so etwas macht und dann eben öffentlich macht, dann möchte man es ja auch vernünftig machen und nicht nur einfach irgendwie rausrotzen. Und dann ja, ist natürlich. die Technik notwendig, klar.
2: Ja, also bei Lesungen bin ich sehr anspruchsvoll. Ich habe früher Webradio gemacht, habe natürlich die Technik zu Hause und ähm, ich habe halt auch andere Sachen gehört, die einfach nur in Handy reingesprochen haben und ich habe halt einen gewissen Anspruch an mich, das weiß die Karin auch, sie hat mhm. ja auch die Lesung gehört, das war nämlich von ihrem eigenen Buch. Ja, und, die war so ähm, toll. Man, mhm. Ich habe einfach den Anspruch, dass halt die Technik super ist und dass auch ich ohne Fehler lese, ohne Schmatzen, ohne Husten, sonst was und das dauert halt. Aber mhm. ich denke mir bei über 230, 40, 50, keine Ahnung, Lesungen, ähm, mittlerweile habe ich Übung.
1: Stimmt, das ist wie ein Muskel, den man trainiert. Ähm, und das also solange es einem Spaß macht, ähm, ja, da, da wird das eigentlich mit der, mit der Zeit immer schöner.
0: Genau. Wie viel kann man sagen, wie viel Zeit äh, verbringst du jetzt mit, äh, mit dem Hobby äh, Bücher und Buchbloggen und Buchlesung? Das ist ja also wirklich, wie du sagtest, ja sehr aufwendig. Ähm, so pro Woche kann man, hast du da irgendwie so einen Anhaltspunkt so im Durchschnitt, wie viel du, wie viel Zeit du dafür
2: drauf geht? Also das kann ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen. Es kommt auch immer auf meinen Schichtdienst an. Mhm. Und ähm, wie gesagt, Susi liest sehr viel, weil sie ähm, auch Teilzeit arbeitet. Zurzeit ist sie krank. Gute Besserung, meine Maus. Mhm. <lacht> hat eine OP hinter sich, eine schwere. Auch von Und uns, hat natürlich Ja, von toll, toll. uns auch
1: gute Besserung.
2: <lacht> hat natürlich sehr viel Zeit zu lesen und sie äh, ist auch eifrig dabei und ähm, liest halt immer die dicken Schmöker, ne? da bin ich ja gar nicht so dafür und sie liest Gott sei Dank ganz anderes Genre als ich und somit ergänzen wir uns super und die Zeit, naja, wenn ich wirklich gut dabei bin, ähm, sind das mit Sicherheit 10, 15 Stunden die Woche, die gehen dabei drauf. Wahnsinn, ja, das ist schon
0: mal das ist schon mal echt eine, eine Ansage, ja. das äh, äh, muss man sich auch erstmal so aus seinem Alltag dann noch rausschnitzen können. Also ich finde, das ist schon ein großes, großes
2: Commitment auch. Also spricht ja auch für eine große Leidenschaft für das ganze Thema. Lesen schon seit Kindheit. Das ist die Stephen King, Honey und Nanny. Ja. Ich meine, das passt jetzt das zwar gar nicht zusammen, gar, aber es war trotzdem schön. War gut. <lacht> ja, das war schon immer. Ich war immer mit der Nase im Buch. Und deswegen ja. Und ich liebe es, in Geschichten abzutauchen, weil dann kann man den stressigen Alltag einfach ein bisschen gehen lassen. Und das ist schon gut. Ich sage immer, lesen ist träumen mit offenen Augen.
0: Ja. ja, absolut. Hast du, ähm, was mich auch mal interessieren würde, also ich meine, es, äh, wir werden jetzt äh, im Weiteren noch über, über Tiefpunkte und Höhepunkte äh, an konkreten Rezensionsbeispielen vielleicht auch mal reden, aber jetzt, also mal du in deiner Bloggerkarriere irgendwie das schönste Erlebnis
2: und das schrecklichste oder absurdeste Erlebnis, hast du da irgendwie mal ein Beispiel? Also von schönen Erlebnissen habe ich mehrere und zwar habe ich tolle Freunde dadurch kennengelernt. Ähm, aus Berlin eine Freundin, wir haben jeden Tag Kontakt. Dann aus Köln eine Freundin, wir haben auch ganz, ganz viel Kontakt. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt und das ist wohl das Highlight. Mhm. Das muss ich ganz einfach sagen, weil ähm, es ist toll, die hätte ich nie kennengelernt, die Menschen. Die haben mich angefragt hier, ich würde auch gerne Lesung haben von dir. Ich fand das so schön, ich kannte die gar nicht und, mhm. ja, und dann hat sich eine Freundschaft entwickelt. Schön. Und das jetzt schon über mehrere Jahre, die auch beständig ist. Und ja, was Negative, ja, ähm, wo ich mal zerrissen worden bin, wo ich das mit der Rezi, wie ich vorhin erzählt habe.
0: Erzähl es ähm, nochmal, weil das
2: haben ja nur wir gehört und nicht unsere Hörer. mit der Straftat, das hatte ich eigentlich hier vorhin schon gesagt. Ach so, das, ah ja, okay. Das, ich genau, dachte, das, wo diese ich wirklich angegriffen worden Aber aufs Übelste unter mhm. der Gürtellinie, wo ich einfach sage, ähm, man kann ja sagen, hey, du siehst das falsch oder so, aber ich weiß, dass ich es nicht falsch sehe, weil das einfach Fakten waren und Fakten kann man nicht diskutieren. Man mhm. kann Gefühle diskutieren. Wenn er sagt, ich habe das gefühlt, ähm, auch, naja, das heißt diskutieren, auch da kann ich sagen, jeder fühlt anders und das muss ich einfach akzeptieren und da war ich sehr gekränkt und das hat mir sehr, sehr weh getan, wo ich so angegriffen worden bin, vor ja. allen Dingen öffentlich beleidigt und das fand ich nicht gut.
0: Und es waren dann aber äh, Leser, die dich attackiert haben oder ja. war das dann auch die Autorin oder der Autor des betreffenden ähm, Buches?
2: Die Autorin hatte mich dann wohl mal angeschrieben, aber ich habe dann auch, weil ich so in diesem äh, Angriffsmodus war, den ich ausgesetzt habe, um mich zu schützen, hm. habe ich dann auch gar nicht mehr reagiert hm. und ähm, es waren die Leserinnen, die so dieses Fanpaket, weil die, die Leserinnen sind ja echt gruselig, ne? weil wenn man mal eine was ich eine schlechte Sache dann bei in der Rezi reinschreibe, da wird man angegriffen, wirklich mhm. regelrecht angegriffen und das, also ich denke, der Autorin war das peinlich, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also ich denke mal auch, wenn man, äh, wenn man sein, ähm, äh, sein Handwerk in irgendeiner Form versteht, dann versteht man auch ähm, berechtigte Kritik und ist da äh, durchaus ähm, äh, ja dann, also sollte dann auch willens sein, die in irgendeiner Form umzusetzen. Entweder in Form dessen, dass man sagt, okay, also das war jetzt wirklich komplett daneben, was ich da gemacht habe, dann mache ich es nochmal neu oder. Ich mache es für die Zukunft besser. Genau, ja, man lernt ja daraus eigentlich. Ne? Richtig, also ich habe da tatsächlich, ähm, also bei, bei einigen Sachen, ähm, ich habe wirklich das bisher, toi toi toi, das Glück gehabt, dass ich äh, das selbst meine Einsterne-Rezis ähm, irgendwie noch so waren, dass klar, äh, im ersten Moment muss man anfangen innerlich zu weinen, ähm, aber äh, wenn man sich dann nochmal so ein, drei Schritte zurücktritt, nochmal durchließend sagt, ja, okay, äh, ist halt so, dann ähm, ist es entweder so, dann werde ich es wohl für dich nicht geschrieben haben, weil es ist ja so, äh, wenn, wenn, äh, äh, sagen wir mal, wenn, wenn jeder nur, äh, wenn alle Menschen nur einen Geschmack hätten, dann bräuchten wir auch nur ein Buch. Also genau. ich glaube, ähm, das wollen wir auch alle nicht. Und deswegen ähm, ja, gibt es immer die Leute, die man nicht mitnehmen kann, wenn aber tatsächlich irgendwie, ähm, naja, sagen wir mal handwerkliche ähm, ähm, Schwächen in irgendeiner Form sinnvoll äh, thematisiert werden, dann ist es ja etwas, was man sich tatsächlich ähm, ja auch nochmal äh, äh, ja annehmen sollte. Also bei ähm, meinem bisher einzigen Krimi hat es tatsächlich dazu geführt, dass ich eben ähm, ungefähr 50% Prozent des Buches, also weil das zwei Erzählstränge sind, nochmal komplett überdacht äh, und mit meiner Lektorin äh, nochmal durchgeorgelt habe und ich denke auch, es ist jetzt um einiges besser, wenn es auch sicherlich immer noch nicht allen gefallen wird.
2: Du schaffst es nicht, ein Buch für alle zu haben, eben. haben wir ja eben gesagt. Du hast ah, ja. ja eben gesagt, ja. das geht einfach nicht. Aber es sollen wenigstens Sachen, die man nachrecherchieren kann, ja. die sollten wenigstens stimmen.
1: Ja. Ist so da hatte ich genau da hatte ich in der letzten folge tatsächlich auch etwas gesagt zu einem sehr erfolgreichen psycho ähm, autoren ähm, der äh, in äh, eine geschichte irgendwie in berlin hat spielen lassen und da so augenscheinlich einen fehler äh, in äh, in den örtlichkeiten gemacht hat dass ich raus war in dem moment ja, weil, nee, das, das brauche ich mir nicht zu geben. Also das kann man mit Google Maps oder wie die Dinger alle heißen, auch nochmal nachvollziehen, dass man nicht von da nach da innerhalb von zehn Minuten kommen kann, weil das einmal quer durch die Stadt ist. Und das überhaupt keinen Sinn machen würde, weil dieses Krankenhaus viel zu weit weg wäre und so weiter und so fort. Äh, ich will mich jetzt nicht wieder in Rage reden, aber
2: <lacht> <lacht> Aber da bin ich auch raus bei ja. sowas. Kriege ich was mit, was nicht sie gehen kann, ist für mich Feierabend. Nee. Geht nicht. Ja. Also ich habe, ich muss zugeben, da, ich bin da nicht ganz so streng.
0: Ähm, Ausnahmsweise mal. Ja, nö, <lacht> ich bin ja auch ganz oft relativ tolerant, ja. <lacht> Jetzt muss ich selbst lachen. Nee, aber in dem, in dem Punkt ähm, bin ich da nicht ganz so streng, weil ich zum Beispiel nie auf die Idee käme, sowas dann auch konkret nachzuprüfen. Gut, jetzt wusstest du es eben in Berlin. Und ähm, Steffi, du hast im Vorgespräch auch irgendwie erzählt, da, da ging es um, um äh, eine, eine äh, Geschichte, äh, was weiß ich, die du aus, aus, deinem, aus deinem Job äh, her gut beurteilen konntest, äh, was einfach un total unrealistisch ist. Ähm, ich weiß es nicht, vielleicht bin ich zu unaufmerksam und äh, überlese solche Dinge dann oder mir ist einfach noch nie was begegnet, wo ich gesagt habe, nee, das ist also... Ähm kann ich jetzt überhaupt nicht akzeptieren. Ich habe tatsächlich in einem Roman ähm, selbst schon mal sowas gemacht, da habe ich an einem Ort, den ich auch kannte, da war ich auch schon, äh, ich habe für diese Geschichte, habe ich dort einen ähm, größeren Hafen gebraucht, also oder einen Hafen gebraucht, an dem auch ein, ein größeres Segelschiff direkt anlegen kann, ja, und wo es eine größere Marina gibt mit anderen Segelschiffen. Ich habe es aus dramaturgischen Gründen gebraucht, dieser Ort hat so einen Hafen faktisch nicht, ja, ich war selbst dort, aber ich, für die Geschichte war es einfach total notwendig, dass es, dass es da so einen Hafen gibt. Es ja, war wirklich ein totales Dilemma und dann habe ich auch irgendwie überlegt, wie könnte ich das jetzt machen und dann habe ich mit meiner Verlagslektorin geredet und Letztlich haben wir uns dann darauf geeinigt. Wir haben dann auch so eine kleine Fußnote gemacht an dieser Stelle und habe es dann hinten erklärt. Ich gesagt, liebe Leute, es gibt in Wirklichkeit gibt es an diesem Ort nicht so einen Hafen, aber für diese Geschichte habe ich das jetzt gebraucht und da habe ich mir da tatsächlich in diesem Moment die künstlerische Freiheit genommen. Also wohl wissend, dass es in der Realität anders ist, aber ich habe gesagt, ich habe es jetzt für die Story gebraucht. Punkt. Das war dann jetzt einfach so, ja, und ähm, habe es aber. Eben erklärt, ja. Also es war mir eben bewusst, dass es dass es falsch ist, dass es faktisch falsch ist. Ähm, ich habe es aber trotzdem gemacht. Wäre das jetzt, Steffi, für dich, wäre das so für dann auch so ein No-Go, wo du sagst, also okay, da kannst du jetzt nicht mehr mitgehen?
2: Ja, also das hast du perfekt gerettet. Wenn du das wirklich schreibst, ich brauchte das für die Geschichte, dann hast du aber dem Leser gesagt, hallo, ich weiß, dass das nicht richtig ist, weil mhm. ich habe recherchiert, mhm. aber es passte halt gerade nicht. Dann ist es aber okay, weil dann weiß ich es. Aber wenn man über Sachen stolpert, wo man wirklich 100 Prozent weiß, das kann so nicht sein, Örtlichkeit, gewisse andere Sachen und ich erkläre es nicht, dann mhm. okay. ist es nicht gut recherchiert. Und ja. wenn man dann gesagt bekommt, wenn man sogar die Quellen zeigt und sagt, hier, guck mal, das kann doch gar nicht sein, naja, es ist halt so, künstlerische Freiheit, das ist die falsche Antwort. So wie du das gemacht hast, Karin, super. Mhm. Danke, sein Lob. Nee, aber es ist
0: tatsächlich manchmal, manchmal ist es eben wirklich so, dass man für eine Geschichte oder für jetzt irgendwie eine Dramaturgie jetzt unbedingt was braucht, oder auch um das Tempo nicht zu killen und so weiter, dann muss man einfach die Realität ein bisschen anpassen. Und ich bin dann eben auch so, ich habe überlegt, machen wir so eine Fußnote hin oder her, habe das eben auch mit dem Verlag diskutiert. Mir war es in dem Punkt dann wichtig, dass, dass es erklärt wird, dass es tatsächlich auch offensiv erklärt wird. Ich glaube, von Verlagseite wäre man da toleranter gewesen, da hätte ich es auch nicht erklären brauchen, aber… Ja, also das ist dann tatsächlich dann auch… Dann kommt dann jemanden
2: wie mich und dann… Bäh. Ja, genau. <lacht> dann steht dann drin,
0: hat scheiße recherchiert und dann… ja ja. Nein, nee, das also.
2: würde ich niemals machen. Nein, ich, ich würde weiß. den Autor selber anrufen. Ich bin ja. nämlich nicht ein Mensch und zerreiße. Ich ja. mache das dann privat mit dem Autor und verzichte dann auch mal auf eine Rezi, wenn man gemerkt, dass das total hinten runter geht. Aber das ist selten, ja. weil eigentlich mache ich immer eine Rezi, wenn ich ein Buch lese.
0: Ja, ich bin auch. Also ich bin auch tatsächlich muss auch sagen, wenn ich mit äh, Bloggern zusammen Gesundheit, lieber Christian. Gesundheit.
1: Danke. <lacht> Christian merkt es nicht, hat aber TMS, ich habe eigentlich TMS. nein, 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 nein. So weit ist es noch nicht. <lacht> ich sitze ja immerhin und liege nicht.
0: Na, Gott sei Dank. Stell dir mal vor, du würdest liegen, Dann wärst du ja schon mit einem Schritt, naja, ich in der Grube. Aber, aber es gibt ja, den Not, Notarzt ist und krigen. alle sind
2: unterwegs. Ne? Ja. Notarzt ist alles unterwegs, Christian. Ne? Bleib ruhig. Ja,
1: <lacht> passt schon.
2: Sehr gut. Jetzt habe ich den Faden verloren.
0: Oh. Ähm.
1: Das habe ich immerhin ich geschafft.
0: Das hast, das, hast du, das hast du glorios geschafft. Ich wollte jetzt noch irgendwas halbwegs intelligent. Ach so, nee, genau. Ich, äh, also, mir persönlich ist es tatsächlich, wenn ich mit äh, Bloggern und Bloggerinnen zusammenarbeite, die sich bereit erklären, mein Buch zu lesen. Und dann sage ich, also es ist mir tatsächlich, also ich freue mich über jede ähm, Meinungsäußerung. Ja? Also, ich freue mich zum Beispiel, aber ich finde es auch total fair, wenn die Leute dann zu mir kommen und sagen: Sorry, ich kann mit dem Buch nichts anfangen. Es ist einfach nicht mein Ding. Also es kam jetzt noch nicht oft vor, aber ein, zwei Mal habe ich es auch schon erlebt und das ist dann auch in Ordnung. Und wenn die dann sagen, also ich möchte es eigentlich gar nicht fertig lesen und ich möchte es schon gar nicht rezensieren, ist es okay für dich? Ja, ist okay für mich und so, weiter ist alles gut. Ich habe dann aber auch schon Fälle gehabt, wo ich dann gesagt habe, nee, also wenn es dir nicht gefallen hat und aus welchen Gründen auch immer und du das gut oder es auch einfach erzählen möchtest, deine Meinung dazu, dann mach das bitte. Das ist für mich wirklich auch total in Ordnung, wenn ich dann in so einer Situation dann halt auch mal nur irgendwie zwei oder drei Sterne kriege, wobei ich ja drei Sterne jetzt auch nicht äh, schlecht finde. Ja? das ist ja auch, mhm. Da kann man einfach tatsächlich ja wirklich mal äh, eben auch die, die Ambivalenz, die so ein, ein, ein Buch haben kann, ähm, ja auch wunderbar zum Ausdruck bringen. Ich finde das auch irgendwie immer nur diese, diese fünf Sterne und eigentlich Ätzend. viele sind ja dann schon, sind ja dann schon enttäuscht, wenn es nur vier Sterne gibt. Genau. Ja,
2: es, äh, das ist doch albern. Absolut. Das hatte ich auch schon. Vier Sterne sind geschäftsschädigend, wusste dir ja schon?
1: Oh. Oh. oh, ja klar, weil die den Algorithmus entsprechend bedienen ähm, und ähm, naja, gut. Aber äh, in, diesen, in diesen Sphären bewege ich mich noch nicht, ähm, sodass ich jetzt einfach mal sage, ja, ich habe jetzt ähm, letztendlich auch die, die ähm, ja, wahrscheinlich den Fehler gemacht, ähm, diesen Krimi, als ich ihn jetzt neu rausgebracht habe, weil ich mir auch gesagt habe, okay, ist hier Raven ist mein eigentlich mein fantastisches Pseudonym. Da ähm, passt etwas, was in der Wirklichkeit spielt, nicht rein. Also habe ich es unter meinem wirklichen äh, Namen veröffentlicht und konnte dadurch die ganzen Rezensionen, ähm, die es bisher gab, nicht mitnehmen. Und die ersten Rezensionen, die jetzt kamen, waren halt drei Sterne. Ist halt so. Ja, durchaus begründet, weil das waren eben halt Krimi-Viel-LeserInnen ähm, und die sagten, ja, das ist ähm, für Krimineulinge gutes Buch, aber ähm, nutzt mir nichts, weil ähm, ja ich brauche hier richtig heftig. Und gut, das ist dann so. Dann sind drei Sterne in Ordnung.
2: Also ich denke mir auch ganz einfach, Vier ist ein Buch, das ist wirklich mega. Ich habe angefangen zu lesen, kann nicht mehr aufhören, habe keine Fehler gefunden, keine Schreibfehler, keine, ähm, ähm, wie sagt man jetzt nochmal, jetzt fällt mir gerade das Wort weg, Grammatikfehler, Grammatik, äh, Kommafehler, Logikfehler, Logikfehler, ja. Grammatik, Komma also wenn ich über massig Kommafehler stolpere, dann, weil ich bin da schon aufgrund von meinem Job, ich muss ja auch viele Berichte schreiben, mhm. ähm, schon sehr dahinter, ähm, dann kriegt ein Buch von, gerne von mir fünf Sterne. Aber wenn ich mir ehrlich bin, wenn ich mir Rezensionen angucke, fünf Sterne lese ich mir gar nicht durch vor allem nicht die elendlangen mit dem Klappentext da drin. Ach, das verstehe ich sowieso <lacht> überhaupt nicht. Was, das das ja, ist das ja genau. Das, das ist ja irgendwie, dann kommt <lacht> erstmal dieser komplette
0: Sermon und dann wird auch noch, dann häufig sind ja in, in den Verlagsbüchern, ist ja nicht nur der Klappentext, sondern dann steht ja dann irgendwie nochmal eine Kurzzusammenfassung vorm Buch und das wird dann auch noch in die Rätsel reingepackt und dann hast du schon irgendwie, wo du denkst, ja und wo kommt denn jetzt mal dann irgendwie die eigene Meinung und dann wird die ganze Geschichte irgendwie nacherzählt. Und, 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 und auch irgendwie komplett gespoilert. Das habe ich auch schon gehabt.
2: Super, ich weiß, wer der Mörder
0: ist. Das Buch brauche ich jetzt gar nicht lesen. Ja, ja es ist, also das ist, naja. Na ja. Ich meine, aber auch, auch in diesen Fällen, ja, dann, das ist eben genau der andere Punkt. Dann manchmal sind nämlich Fünf-Sterne-Rezensionen mindestens so ärgerlich wie totale Verrisse, wenn da nämlich wirklich zwar drin steht wie wahnsinnig toll und mitreißend und sowas alles ist, aber wenn halt wirklich alle Wendungen dann schon nacherzählt werden, wo ich mir denke, ja toll, da braucht jetzt wirklich keiner mehr ja dieses Buch lesen, das alles alles schon, steht alles schon in der Rezi drin. Richtig ja. also.
1: und man kann sie ja auch nicht löschen lassen, weil es ist ja keine, naja den ähm, äh, Reglements nicht entsprechende Sache und damit ja ist es so. Darf ich euch Aber diese,
0: mal... Wenn mal, man
2: die mal Pups, ja, nee. Aber wenn man dann mal darauf anspricht und sagt, hier, ne, was hast du dir denn dabei gedacht, auch nett und freundlich? Ja, ich bin noch neu dabei. Ich habe gedacht, das muss man machen. Es ist halt ähm, in letzter Zeit, ich, mein, ich sage mal, in den letzten zwei Jahren sind die Blogs aus dem Boden hochgeschossen, ähm, weil man zum Beispiel auch eine Akkreditierung für die Buchmesse bekommen hat. Ah, und ja. ich bin jetzt Blogger und kriege meine Bücher alle umsonst. Und das ist der falsche Ansatz. Die haben überhaupt ja. sich keine Gedanken gemacht. Und in der schnelllebigen äh, Internetzeit oder Medi äh, Social Media Zeit, ich denke mal, sechs Jahre einen Blog zu haben, das ist auch schon beständig. Finde ich, weil ja, manche, ja. die sind nach einem Jahr schon wieder verschwunden, weil die einfach merken, hey, das kann auch mal Stress sein und ähm, eine Rezension, ich schreibe zum Beispiel nie lange Rezensionen, die Susi schreibt lange, die schreibt anders, weil die liest ja viel ähm, History und Drama, da kann ich ja gar nicht mit um und bei mir ist es dann so, ich bin kurz und knackig und äh, ich brauche keine ewig lange Zeremonien, sondern einfach, Zeremonien, sagt man das eigentlich so? Hm. Ihr wisst, was ich meine. Man darf alles. Und das ist genau,
1: das passt nämlich auch zu dem, naja, red mal erst mal zu Ende.
2: Jetzt habe ich einen Faden verloren, oh, danke. sorry, ich habe es wieder geschafft. Wie war das, Karin, mit dem 60 Prozent? Ja, ja, genau. Nein, du hast gesagt, dass du also jetzt hier nicht
0: so einen langen Vorlauf brauchst und nicht so einen riesen Gedöns, sondern einfach zum Punkt kommst und deine, deine Rätsis kurz und knapp formulierst und genau. ähm, einfach im Grunde dein, dein Fazit schön zusammenfasst, wenn ich das jetzt so mal richtig interpretiert habe, was du sagen wolltest.
2: Richtig, und wenn halt irgendwas ist, was mir aufgefallen ist, dann schreibe ich es auch rein. Aber ich werde niemals ausfallen, sondern ich sage, sage einfach meine Meinung dazu und sag halt, mich hat die Geschichte abgeholt. Es gab nämlich jetzt auch letzte Woche wieder ähm, einen Beitrag von wegen, ja, ähm, es ist doch euer Problem, wenn die Geschichte euch nicht abholt. Ich, ihr müsst einfach äh, auf mein Niveau gehen oder sowas. Und da habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Ähm, die Autorin hat wirklich, wenn man sagt, mich hat die Geschichte nicht abgeholt, das wäre doch nicht ihr Problem. Ähm, ja, es ist nur wenn ihr sie mich Problem. Nicht man kann es nicht eben recht Man hatten wir ja vorhin ja. das Thema schon. Ja. Aber ich habe auch schon mal reingeschrieben. Ich habe zwar gelesen und habe gelesen und habe gelesen, aber ich war nicht in der Geschichte drin. Also hat sie mich nicht abgeholt. Also kann mhm. ich gar keine fünf Sterne geben. Und bei vier tue ich mir verdammt schwer. Sondern mhm. dann bin ich bei drei Sternen. Und ich, bin, ich persönlich bin der Meinung, drei Sterne ist ein Durchschnittsbuch. Das hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Oh. Vier Sterne ist zum Beispiel ist eigentlich ein gutes Buch. Ich habe es gerne gelesen, aber es hat irgendwas nicht gepasst. Und mhm. fünf Sterne, da sage ich einfach perfekt, keine Rechtschreibfehler, nix. Dann kriegt es auch gerne fünf Sterne. Weil sagen mhm. sie, du machst da viel fünf Sterne. Sag so, ich, wisst ihr auch warum? Ich überlege vorher, welches Buch ich lese. Ja. ja. Ja, ja,
0: das finde ich auch. Ich wollte euch jetzt mal äh, nur zur, zur allgemeinen Erheiterung mal äh, meine allererste Ein-Sterne-Rezi ever vorlesen. Von 2009 bei meinem Debütroman. Das war, glaube ich, auch die allererste Rezension, die bei diesem Buch überhaupt stand. Oh, Und das hat die. Das hat natürlich mich wirklich, Hat mich wirklich bitter, bitter, bitter getroffen. Das, das war das Buch Mopsküsse, Küsse, eben erschienen 2009. Habe ich zusammen mit einer Kollegin geschrieben und ähm, der Titel der Rezension lautet Mops unkundig. Es tut mir sehr leid, das Buch ist eine einzige Katastrophe. Ich ging davon aus, dass die Autorin zumindest grundlegende Eigenschaften der Hunderasse Mops recherchiert hätte. <lacht> Dieses ist nicht der Fall. Eine sehr lahme, meist unglaubwürdig übermittelte Geschichte mit einem absolut falsch dargestellten Mops-Charakter. Es hat mir keinen Spaß gemacht. Eine Geschichte mit Mops stelle ich mir vollkommen anders vor." Jetzt muss ich dazu sagen, dass der Mops schon eine gewisse Rolle spielt, aber nicht die zentrale Figur in dem Roman ist. Ja? Das geht Hat auch ich um mir fast gedacht. <lacht> mhm. <lacht> also da war ich, ich gebe zu, da also als ich das gelesen habe, war ich äh, innerlich ein bisschen, es ist, ist was in mir gestorben. Also war ich schon echt sehr sehr, sehr traurig, ja, also ich dachte mir, oh Gott, mein erster Roman, ich war so stolz und es hat so lange gedauert, bis er endlich veröffentlicht war und es war ein Verlagsbuch, es war bei Goldmann und ich war wirklich total happy und glücklich und stolz ähm, bei so einem großen, renommierten Verlag äh, mein Debüt veröffentlichen zu können und dann sowas, ja.
2: ja. <lacht> Volle <der> Breitseite, Kralatsch.
0: <lacht> ja, also, äh, insofern würde ich mal sagen, bin ich, bin, ich, bin ich kriegserfahren. Also ich meine, es kam dann noch zum Teil auch, also jetzt gar nicht mehr bei dem Buch, sondern bei anderen dann noch also deutlich unsachlichere Dinge. Aber also das war so die, die kalte Dusche gleich mal zum, zum, zum Start. Und seitdem denke ich mir, okay, es ist so, so ist Leben. Kann ich nicht ändern. Ist
1: wie es ist. Absolut.
0: ja. Das hat mich so ein bisschen gekränkt, weil, also ich, ich gebe zu, ich hatte nie einen Mops, aber ich, ich, ich kenne viele Möpse und ich kannte damals
2: oh, das ist schon
0: Entschuldigung,
2: oh, Entschuldigung. La 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 la.
1: Gänseblümchen.
0: <lacht> also, aber, ich habe ich habe sehr wohl sehr intensiv über diese Rasse recherchiert und tatsächlich haben meine Co-Autorin Micha und ich wir haben sogar mal ein, wir haben sogar ein Fotoshooting gemacht und wollten dann eben auch einen Mops dabei haben und haben ähm, hier in der Umgebung Hundezüchter Mopszüchter angeschrieben und haben tatsächlich auch viel Zeit mit, mit Mopsen <lacht>
1: Ich kann das Thema wechseln. <lacht> also
0: es war wirklich, es war einfach wirklich sehr, 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 sehr bitter. Dafür hat mir dann, ähm, nur um also ich wechsle das Thema, bleibe aber kurz bei Hunden. Ähm, die äh, Eine der neueren äh, Rezensionen, auch für ein ziemlich altes Buch von mir für Hundstage, äh, da hat äh, jemand geschrieben, äh, eine Fünf-Sterne-Rezi und dann Überschrift für Erdail-Besitzer ist das Balsam für die Seele. Äh. Genau so habe ich meinen Erdel in Erinnerung, hat dann irgendwie der… Rezensent geschrieben. Da habe ich mich einfach sehr, sehr gefreut. Also, offensichtlich bin ich doch nicht die totale Hundeversagerin, literarisch. Ja, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, mit den Möpse <lacht>
2: muss man umgehen können, ne?
1: Da gibt da es äh, ein nettes Interview äh, mit Cara Delevingne. Ähm, die hat auch mal über Möpse ähm, philosophiert.
0: Ich habe, ähm, um jetzt mal von diesem Thema wegzugehen, ich habe gestern mal mich im KollegInnenkreis umgehört und habe gesagt, äh, habe ihnen erzählt, dass wir heute äh, den Podcast zum Thema Rezensionen aufnehmen und ob sie nicht irgendwie was sagen haben, wie sie sich beteiligen wollen, irgendwelche Highlights oder auch äh, Tiefschläge und so weiter und ähm, wenn ihr wollt, könnte ich, könnt, könnt ich jetzt ein paar Dinge vorlesen, da sind wirklich ganz äh, schräge Sachen dabei, zum Teil auch. Also vielleicht eben auch mal so als Beispiel, also manche Sachen kann ich wirklich nachvollziehen, wo man sagt, okay, es hat Buchheit halt einfach nicht gefallen und das ist eine okayische äh, okayischer Verriss, aber so andere Sachen, oh, also Schnitt, na, wollt ihr mal was hören? Ja, hm. natürlich. Hau raus. Also, eine Kollegin, die äh, nicht namentlich genannt werden möchte, hat äh, geschrieben, äh, hat mir ein Zitat geschickt, das da lautet, eigentlich wollte ich das Buch die ganze Zeit abbrechen. Ich kann gar nicht sagen, warum ich mich letztlich durchgekämpft habe. Muss irgendwas äh, mit Faszination zu tun gehabt haben. Leider nicht im positiven Sinne, sondern eher so, wie man bei einem Unfall dann halt doch hinguckt. <lacht> ja, das, <okay. lacht> ja, also ich meine, ich muss sie jetzt, also sie hat auch gesagt, sie, äh, eigentlich ist es dann schon wieder so absurd, dass sie drüber lachen kann und ähm, aber ja, es, 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 es macht dann schon was mit so einer sensiblen Künstlerseele oder auch äh, von einem anderen Buch von ihr äh, auch ein Stern. Man kann sich nur wundern, was für sonderbare Dinge sich Schriftsteller ausdenken, vermutlich gerade dann, wenn sie von sich glauben, dass sie gute Menschen seien. Mhm. Mhm. Ja. Okay. Na ja. dann. Na dann. Ja, ich weiß nicht. Also ich habe manchmal auch wirklich das Gefühl, dass äh, dass, dass manche äh, Rezensenten und da meine ich jetzt, also sage ich mal vorwiegend vermutlich die äh, in Anführungszeichen normalen Leser, also die eben auch wirklich nur so eine kurze Be Bewertung dann abgeben, gar nicht die äh, Buchblogger, sondern die, die das Buch tatsächlich einfach nur so zufällig vor die Flinte bekommen haben und dann meinen, sie müssten jetzt was sagen, was ich ja eben auch total gut finde, aber das ist dann oft so… Ich weiß es nicht, manchmal ist es auch so, da, da liest man so zwischen diesen Zeilen so viel persönlichen Frust des Absenders raus, ja? Ja. wo man dann irgendwie denkt, da ist jetzt, das hat jetzt irgendwie gar nicht mehr so richtig viel mit dem eigentlichen Buch zu tun, sondern ähm, der oder diejenige hat jetzt einfach nur einen Kanal gesucht, um sich mal
1: auszukotzen. Ja, kann durchaus passieren. Na nun, hier ist plötzlich so ruhig. Sagt ihr mal was? Ja, <lacht> ja, ich das hatte ist halt einfach der wir Tag, haben hier ne? wieder keine Ausschläge. Ihr wisst schon, also Karin ja, zumindest.
2: Ich, ja genau, nee, nee.
0: diese.
1: Ich bin noch da.
2: Ich bin, noch da. Wir, wir sind, ja. ich
0: bin auch noch da. Ja, also, ähm, oder eine andere hat geschrieben, also ich habe ja heute, das. Äh, habe ich das jetzt schon hier in der, in der Show erzählt oder Nein, erst nur im Vorgespräch? Nicht. Deine allerletzte also,
1: Rezension, meinst
0: mein, du? Meine ja, genau. Meine alleraktuellste Rezension von heute äh, zu äh, Highland Hope, ein Pub für Kirkby. Also mein zweiter Schottel, lautet also eine ein Sterne Rezension. Ich kann das Buch nicht
2: bewerten, weil ich es nicht öffnen konnte. Ja. Kann mir jemand helfen statt und ruckzuck ein Stern und grabam runter. Das finde ich nicht ja. gut. Ja. Ja, weil die, also Leute, die, die wissen es aber auch nicht man muss auch man nee. die ja. Leute vielleicht den Schutz nehmen die wissen gar nicht, was eine Rezension ist und die wissen gar nicht, was sie demjenigen damit antun ja. weil die da überhaupt nicht vom Fach sind da muss man sie vielleicht den Schutz nehmen ähm, die wollen ein Produkt bewerten und die äh, bewerten das Produkt E-Book von dir aber mhm. die bewerten nicht den Inhalt das muss man jetzt von zwei Seiten einfach mal sehen und mhm. das darf man jetzt nicht persönlich nehmen dass es das Buch schlecht ist, aber für den Autor selber ist im Ranking ein Sterne-Räti mhm.
1: ja
0: ja, ja, ja. Also es ist es ist tatsächlich so, wie du sagst. Man muss es immer von 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 zwei Seiten sehen und äh, vermutlich klar. Also dieser Leser oder Leserin hat sich wahrscheinlich jetzt nichts Böses dabei gedacht oder wollte mir jetzt nichts reinwürgen damit, sondern genau. war einfach frustriert, ähm, dass sie vergessen hat, ihren Kindle zu laden oder so. Weißt du, <lacht> also weiß nicht, ich, ja. ich
1: muss, als, als ich das von dir gelesen habe, da musste ich sofort an eine Szene aus, ähm, aus der von mir so geliebten ähm, Serie Upload äh, dran denken, ähm, wo letztendlich ähm, sich ja äh, also digitale und analoge Menschen irgendwie miteinander äh, abgeben und unter anderem ist, also die Freundin von einem äh, geht diesen digitalisierten Typen besuchen und möchte gerne mit ihm Sex haben, hm. aber er kriegt keinen hoch. Und dann <lacht> und dann siehst du sie, wie sie quasi ihr Avatar äh, sich so aufrichtet und sie dann in die Luft schreit Kundenservice! Hallo! <lacht> dann hebt sie, dann hebt sie die, die Bettdecke hoch Kundenservice! Wie funktioniert denn das hier? Ja, so... <lacht>
2: Na danke für die Bilder.
0: Ja, du musst ich guck dir diese Serie an. Ich habe es auch schon gesehen nach, nach Christians ähm, ja. euphorischer Besprechung. Ich habe hier auch noch ein weiteres Zitat äh, hat auch eine andere Kollegin äh, erzählt. Ähm, sagt meine Lieblingskritik war mal Doppelpunkt der Einband fasst sich komisch an darum Punktabzug. Mhm. Okay, ja. Geht auch so in die Richtung. Oder äh, eine Zwei-Sterne-Rezi. Die Geschichte hat mir gut gefallen und ich habe viel gelacht, aber manche Szenen waren total unrealistisch. Es war ein Fantasy-Roman, ja. Das, das, äh, ja, echt? mei. Hm, komisch.
2: <lacht> aber es gibt schon seltsame Rezis. Wisst ihr, was gemein ist? Was? Also, wenn, man, wenn man eine Rezi sieht und man denkt, Moment mal. Die habe ich doch geschrieben, oh, das ist das ja der ist Susi passiert, auf. Christian, weißt ja. du daraufhin hattest du mich ja angeschrieben, Richtig. Das war halt. ich habe zu Susi gesagt, mach einen Beitrag auf den Schnecken, weil sie wollte das erst nicht und ich habe gesagt, doch, mach einen Beitrag auf den Schnecken, weil die war total entsetzt, sie schreibt manchmal ähm, so schöne Sätze und die kann man sich nicht einfach irgendwie aus den, aus den Fingern saugen, sondern es mhm. ist wirklich schön und dann sieht die Wort für Wort, diese, Rezi, die hat, diese Madame hat aus drei Rezis einfach abkopiert und reingepinnt. Jo. Ja, das finde ich unmöglich. Das ist jeder, man kann sie wenigstens umschreiben.
1: Ja, ja. richtig. Also so das kleine bisschen ähm, sollte einem schon gegeben sein, ja.
2: Aber andererseits zeugt ja davon, dass die Rätsel von Susi gut war, weil sonst würde man sie <lacht> nicht kopieren.
1: Ich meine, das ist äh, richtig. Das sind ja auch die Aussagen äh, der Buchpiraten, äh, die sagen, na freut euch doch, äh, wir sorgen dafür, äh, dass euer, äh, euer Buch viel, äh, viel mehr gelesen wird. Ja, ja, nur teuer, habt ihr gut. nichts davon, <lacht> aber egal.
2: <lacht> ja, das kommt ja noch über das Thema. Buchpirat, mal ganz ehrlich, die Bücher, so teuer sind die nicht. Und wenn ich sehe, was ich an Geld früher an Büchern gelassen habe mhm. und hier kriegt man Bücher, E-Book-Reader ähm, für 99 Cent, 1,99, 2,99, das ist doch alles kein... Ich gehe ja, Cappuccino ja. trinken ja, ja. für drei Euro, aber ein Buch, wo ich stundenlang beschäftigt bin, das gebe ich nicht aus.
1: Ja, das, na gut, das ist ähm, ein, ein Thema, Thema. Äh, ich glaube, <lacht> ähm, wenn wir das jetzt aufmachen, ähm, wie lange hast du Zeit ähm, heute noch so? <lacht> oh, bis um zehn. <lacht> okay, ich glaube, das schaffe ich aber nicht heute. <lacht>
0: Also was ich auch, also nur weil wir ja gesagt haben, also ich habe jetzt hier gerade noch mal eine drei Sterne Rezie gefunden, ähm, auch ein Buch von mir, aber das, äh, die fand ich eigentlich wirklich gut. Also klar, eben drei Sterne. Man, man ist ja inzwischen schon so konditioniert, dass man schluckt, aber an dieser Rezension, an diesen drei Sternen ist wirklich nichts auszusetzen, ja. äh, wenn man wenn man liest. Eigentlich genau richtig als Urlaubslektüre. Nichts tiefschürfendes, aber locker und nett erzählt. Ob ich noch weitere Geschichten der Autorin lesen möchte, weiß ich noch nicht. Aber es war eine schöne Idee, sprachlich gut ausgeführt. Ist doch total in Ordnung, ja. oder? Also es ist Andere Leute hätten dir
1: dafür fünf Sterne gegeben, aber sie hat es im Prinzip so gemacht, wie dieses System eigentlich gemeint war. Ja,
0: genau. Also es war also ihre ehrliche Meinung. Sie, hat es, äh, sie hatte da vielleicht irgendwie zwei, zwei Tage Lesespaß, äh, aber ja. ohne jetzt irgendwie ähm, groß in Euphorie auszubrechen äh, und dann ist es ja. doch, Also das finde ich wirklich total okay.
1: Ja. Du, ähm, das ist auch ähm, eine, eine Sache, ähm, die äh, da eben, da würde ich, würd ich nicht im Leben auf die Idee kommen, ähm, mich dafür sch schlecht zu fühlen oder damit schlecht zu fühlen. Ich habe hier auch gerade eine, äh, die drei bis dreieinhalb Sterne oder sowas hat. Gut, da ist der Text ein bisschen länger, aber ich lese ihn ausnahmsweise auch mal vor. Ähm, »Ein handwerklich solides Buch mit Schwachstellen bei der Ermittlung. Auf zwei Ebenen erzählt uns der Autor die gesamte Geschichte. In kursiven Lettern erfahren wir über den Killer und was ihn zu einem Killer gemacht hat. Der andere Teil des Buches widmet sich den aktuellen Morden und den Ermittlungen und so weiter und so fort. Mit viel Liebe zum Detail gestaltet der Autor seine Protagonisten, sodass man sich in jeden einzelnen hineinversetzen kann.« er hat mich mit der Täterbeschreibung vollkommen für sich eingenommen. Die Geschichte des Mörders und die Torturen als Kind durch den Vater sind wirklich schrecklich. Die Beschreibung der begangenen Taten und auch die Entsorgung der Leuch äh Leichen Leuchten, äh Leichen, hat mein Thriller und Psycho-Fangirl jubeln lassen. Alles, was in diesen Abschnitten erzählt wird, erinnert an einen Psychothriller und dient als Wegbereiter für die eigentliche Geschichte, nämlich die Morde in und um Berlin. Damit wären wir dann auch schon bei meinem Aber. Während mich die Teile rund um den Killer und so weiter wirklich begeistert haben, konnte mich die Ermittlung leider nicht wirklich überzeugen. Dort haben mir manchmal Erklärungen gefehlt und die Zusammenhänge erschienen mir nicht immer ganz schlüssig. Eins ist klar, schreiben kann er und der Teil rund um den Killer und dessen Kindheit sind für mich ein klares Indiz dafür, dass da noch viel Potenzial drin steckt. Auch wenn mich die tatsächliche Ermittlung der Fall inklusive Auflösung nicht wirklich überzeugen konnten, habe ich das Buch gerne gelesen. Insgesamt also nur 3,5 von 5 Sternen. Das ist absolut in Ordnung. Ich finde, ja, es ja. ist wirklich, also ich meine, und das ist jetzt zusätzlich auch noch, sie hat sich hinter, hinterher bei mir, also in dieser Rätsel sogar noch quasi persönlich entschuldigt, weil wir kennen uns auch von Buchmessen. Ja, und das finde ich ist jetzt auch wieder so dieses nächste Thema. Wenn ich einen Autor, eine Autorin irgendwie persönlich kenne, ja, äh, wirkt sich das dann auf ähm, den Willen oder auf die Art und Weise, wie ich eine Rezension schreibe, aus? Wie ist das bei dir, Steffi?
2: Also ich kenne ja mittlerweile viele Autoren ja. und die schätzen meine Meinung. Und ich bin ehrlich, so bin ich im wahren Leben genau. auch. Und äh, ich kann das diejenige noch so gerne haben, wenn ich sage, du, das war nichts, dann ist das so. Es tut aber der Freundschaft trotzdem keinen Abbruch, weil witzigerweise habe ich zum Beispiel einen Kollegen kennengelernt, der ist Autor, der macht Dystopien und ich habe noch nie in meinem Leben Dystopien gelesen. Seine habe ich gelesen, weil ich mitgekriegt habe, es ist ein Kollege und da Aha. bin ich neugierig geworden. Ja. Wir haben mittlerweile ein sehr schönes freundschaftliches Verhältnis und ich habe ihm keine fünf Sterne gegeben und ich habe ihm auch alles sage ich jetzt mal um die Ohren geknallt, weil Beamter, und die schreiben ein bisschen anders. Und da habe ich gesagt, das Buch, man merkt, dass du Beamter bist, sorry. Ne? Und das hat er aber auch lächelnd angenommen und hat gesagt, du, deine vier Sterne, die du mir jetzt gegeben hast, die sind mehr wert als die anderen fünf Sterne. Ja. Und das tut wirklich keinen Abruf, weil ich denke, wenn man sich kennt, kann man sogar auch anders miteinander reden, weil man weiß, wie der andere tickt und man weiß, wie man es vielleicht anfasst. Der eine braucht es direkt, der andere braucht es vielleicht ein bisschen hintenrum, aber ähm, wenn ich die wissen, dass wenn das Buch keine fünf Sterne hat, dann hat es keine fünf Sterne, dann kriegt ja. es aber auch nicht. Ja. Bei Gefälligkeitsrezis mhm. habe ich Susi von Anfang an gesagt, die gibt es bei uns nicht. Ja, das Übrigens, Christian, mhm. dein Buch mag ich gerne lesen.
1: <lacht> ja, das kriegen wir. Du kannst es dir sogar auch ähm, wahrscheinlich demnächst anhören, wenn du äh, auch hören würdest, ähm, weil das wird gerade vertont. Aber ähm, ja, ähm, ich wäre auch an deiner ähm, Meinung zu äh, dem der Überarbeitung durchaus interessiert. Ich meine, ich habe selber in meinem Bekanntenkreis zwei Mitarbeiter des LKA Berlin. Ähm, der eine, äh, der meinte irgendwann zu mir, sag mal, wie bist du eigentlich ins LKA reingekommen? Und da habe ich gesagt, ich Tolles natürlich Kompliment. nicht. Und ich meine, ich habe mir das so überlegt, wie es sein könnte. Ich meint, ich wusste genau, wo ich war. Das ist geil, das ist ja. ein tolles Kompliment, Und das ähm, muss man sagen. Also das ist wirklich, das, das ist quasi eigentlich die beste Rezension, die ich je erhalten habe, weil ähm, es mir gezeigt hat, dass meine Vorstellung irgendwie und auch das, was ich recherchieren konnte, äh, die richtigen Bilder gezeichnet hat. Ähm, und ich habe von den beiden äh, zum Beispiel zu dem äh, Krimi halt auch keine ähm, äh, ja, äh, Ideen so gekriegt, so nach dem ah, das ist jetzt aber unrealistisch und so ähm, so in der Richtung. Deswegen bin ich nach wie vor von der Geschichte überzeugt und ich, äh, wir, ich kann dir ja gerne mal eins zukommen lassen. Ja, da sprechen wir noch drüber. Ja, das können wir bei Gelegenheit mal tun. <lacht> Im Übrigen, weil du sagtest äh, Beamter und Sprache. Ähm, ich bin zwar kein Beamter, aber eine meiner äh, Ein-Stern-Rezensionen äh, bezieht sich auf einen eigenartigen Schreibstil. Ähm, der Plot las sich spannend und die handelnden Personen machten neugierig, also habe ich darauf verzichtet, eine Leseprobe herunterzuladen und habe das Buch direkt gekauft. Trotzdem habe ich es nicht zu Ende gelesen. Der Stil des Autors und ich passen nicht zusammen. Die merkwürdigen Schachtelsätze und die manchmal altertümlich anmutende Wortwahl nehmen mir jeden Lesespaß. Ich habe die Lektüre abgebrochen. Schade um das interessante Thema.
2: Aua, Schachtelsätze. Autsch, auch, auch, auch. Da bin ich ganz empfindlich.
1: Inwiefern? Schachtelsätze
2: gruselig. <lacht> Wenn der Schachtel der Schachtel der Schachtel ist, also, dann bin ich raus aus der Nummer. Ähm, weil dann
1: ist, du, wie gesagt, ähm, lass uns da darüber mal reden. <lacht> hä? Ähm, äh, du darfst es auch gerne abbrechen. Ähm, ich, ich selber, naja, du, du merkst ja, wie ich spreche. Ähm, du findest
2: aber dich gerade schön. Äh, ne, du, <lacht> ich, ich kann dir nicht sagen, was
1: du als Schachtelsatz empfindest. Also es gibt Kommasetzung in meinem Satz und meistens auch mehrere in so einem. Also dementsprechend könnte das der eine oder andere, also das ist mir nämlich zum Beispiel bei den romantischen Komödien, die ich ja auch schreibe, durchaus auch um die Ohren gehauen worden, ja das liest sich ja nicht so einfach weg, da da fange ich dann an drüber zu blättern. Ja, weil das eben dann so Konditionalsatz oder wie auch immer, also es waren eben halt keine Drei-Wortsätze, wie es andere Leute schreiben und damit sich richtig erfolgreich sind. Ich kann nicht anders schreiben, ich will auch gar nicht anders schreiben und so ist es halt.
2: Ja, man muss es akzeptieren, klar, aber es ist wirklich so, wenn äh, es zu viel und zu oft Schachtelsätze gibt, dann fängt man an, dass der Kopf was anderes macht mhm. und äh, das habe ich auch schon öfters gehört, wir haben uns auch schon mal darüber unterhalten, es ist dann keine leichte Lektüre, es gibt Lektüren, die liest man und man fängt an und dann liest man leicht und flockig und dann bleibt man in der Geschichte und bei Schachtelsätzen hat man manchmal ähm, das Problem, wenn der Satz fertig ist, muss ich ihn noch mal lesen, weil ich ihn gar nicht verstanden habe. Und dann wird es anstrengend. Das also, ist halt der kleine Unterschied. Man muss halt überlegen, ein anspruchsvolles Buch ähm, wird keine, wird keine Freunde in den Leuten, viele Leute wollen doch sich gar nicht mehr anstrengen. Die wollen doch einfach nur irgendwie berieselt werden.
1: Absolut. Also weißt du, ich halte die Konstruktionen, die ich da benutze, nicht für super kompliziert. Ähm. Ich bin auch bei, äh, also so, wenn wenn ich mein Manuskript so den ersten Entwurf überarbeite, dann geht's es nochmal richtig zur Sache, weil meine ursprüngliche Denke, die ist wirklich sehr verschachtelt. Aber äh, bisher habe ich eigentlich das Gefühl, dass ich vieles sehr gut aufgelöst kriege. Ich weiß nicht, ob Karin noch da ist oder ob ich sie, da äh, ich schön, ich ich genau, sie... Ich bin ich Genau, sie hat ja auch zu. das ein oder andere Buch von mir gelesen. Ja. Also vielleicht kannst du ja mal so eine kleine mündliche Rezension zu den Schachtelsätzen abgeben.
0: Also du hast äh, auf jeden Fall einen, äh, einen sehr individuellen Stil, was ich aber wirklich gut finde, weil das äh, ein, ähm, auch so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal ist, würde ich sagen. Ich finde es nicht schwer zu lesen, also ich hatte nie Mühe deine, deinen Geschichten zu folgen und bin da immer gut durchgekommen und ähm, mag deinen Wortwitz. Also ich persönlich, nee, also ich, nee, will ich jetzt gar nicht, also ich will da jetzt irgendwie, ich meine, wenn ich die Geschichten schreiben würde, würden die ganz anders klingen. Das du ist nicht äh,
2: gerade genauso
1: Mensch, wie ich. Nee, Mensch, Ach, ich hab's ne? geschafft, juhu. aber Mensch. das hat noch keiner geschafft und auch nicht kein, nee.
0: Nein, also ich, also um es abzukürzen, ich mag deine Geschichten und ich habe kein Problem mit äh, deinen Schachtelsätzen, weil ich ja im Real Life viel Schlimmeres gewöhnt bin, wenn wir hier den Podcast aufnehmen, da habe ich ja hier gar keine Schachtelsätze, da habe ich ja Schachtel, ich weiß auch nicht, Schachtel... Kapitel. Passagen. Passagen, ja. Und... Ich muss auch sagen, also ich neige ja, wenn ich spreche, ich, deswegen kann ich, das finde ich das ein anderes Thema, manche Leute können ja, manche Kollegen diktieren ja ihre Romane, ich kann überhaupt, also das kann ich überhaupt das nicht ich könnte also ich kann nicht Druckreif diktieren. Das geht überhaupt nicht. Ich kann nicht mal Druckreif sprechen. Ich kann wahrscheinlich noch nicht mal Druckreif denken. Ich kann höchstens Druckreif schreiben. Das ist ganz komisch, also irgendwie scheint da auf dem, auf dem Synapsenpfad zwischen Gehirn und und Fingern etwas anderes zu passieren als zwischen dem deutlich kürzeren Synapsenpfad zwischen Gehirn und Mund. Also das Das wird so sein, ja. Ja. Also insofern man darf mir nicht zuhören, äh, man darf nur meine Sachen lesen. Sagt die Frau, die einen Podcast ich das so, macht. Ich,
2: ich lese die Geschichten vor.
0: Passt ja. Doch. Ja, 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 das Finde ich auch. Also, ich finde es eben auch, und das finde ich total schön. Deswegen mag ich dieses Format ja so gerne, Steffi, äh, dass du da ins Leben gerufen hast. Ähm, denn es ist ein unglaublich intensives Gefühl, wenn man mit seinem eigenen Text in einem anderen Format konfrontiert wird. ja. Also wenn sich tatsächlich jemand die Mühe macht und diese Geschichte nicht nur liest, sondern auch vorliest und beim Vorlesen ja auch so eine eigene Interpretation damit reinfließen lässt. Das ist unglaublich. Also deswegen, ich liebe ja auch Hörbücher so sehr und finde das eben auch so toll. Ähm, aber das ist wirklich nochmal so ein ja, also ist für mich also absolut next level. Und da finde ich, du, wenn du vorliest, da erzählst du ja ansonsten nicht groß, also machst ja keine große Bewertung um das Buch herum, sondern du liest es einfach und es steht dann sozusagen für sich. Und da hat man dann ja tatsächlich einen, einen ganz intensiven Eindruck von der Geschichte auch und nicht nur von der Geschichte, sondern ich finde auch von, von deiner Haltung zu der Geschichte, obwohl die nicht groß thematisiert ist, sondern das kommt so indirekt mit rüber und das finde ich ganz, ganz toll
2: danke das habe ich genau das habe ich auch schon öfter gehört man würde leben merken in den geschichten Aha. aber man würde auch merken ob das mein ding ist oder ob es nicht mein ja, ding ist genau weil ich kann ich meine ich habe eine geschichte bekommen und ich habe keine chance gehabt betonung reinzubringen weil es, gab, es war einfach eine Geschichte, so Flügel, 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 das war's. Aber ich hatte keine Chance, eine Spannung reinzubringen, eine, eine Dramatik oder irgendwas. Das ging einfach nicht. Und dann kommt es natürlich rüber, dass ich überhaupt... Kein, sich die Leute, ich habe viele Freunde, die das, ähm, die Kopfhörer sich aufziehen und sagen, oh, ich habe jetzt mal eine halbe Stunde Auszeit. Mhm. No? Aber und die sagen dann, Ey, Mensch, das Buch es klingt echt nach mehr. Ich will doch nicht, dass du jetzt aufhörst, weil ich höre immer an einem <lacht> Punkt auf, wo es spannend wird. Und dann äh, so, ja. äh, wie jetzt? Hörst du jetzt auf? Du, du spinnst wohl. Ne? Das ist ja der Sinn. Ich mache das ja für den Autor. Ich ja, möchte cool. ja, dass sein Buch ähm, gelesen wird und das genau im Spannungsmoment. Ich will aber jetzt wissen, wie es weitergeht, also sie hm. zukauft das Buch. Aber ähm, wenn ich ein Buch habe, ich kann es nicht besser machen, als es ist, das funktioniert leider nicht. Und das geht auch bei Hörbüchern so. Wenn das Buch nicht richtig gut ist, schafft man es nicht, eine Stimmung reinzukriegen. Hm.
1: Allerdings. Sage mal, ähm, jetzt mal was ganz anderes. Hast du womöglich noch ein Buchblinddate für uns?
2: Ähm, ja, aber ich gehe mal davon aus, das werden viele nicht kennen. Es gibt, ein, es gibt ein Buch, das besteht aus zwei Büchern, also Band 1 und Band 2. Und ähm, ich bin zum Beispiel ähm, nicht so der Dramatikleser, weil ich nehme das immer zu Herzen und das tut mir so weh und das will ich nicht, weil ich im Dienst manchmal schon komische Sachen erlebe, die auch weh tun und ich möchte mit dem Lesen einfach ein bisschen weg. Und habe aber, weil ich auch eine tolle Freundin habe, die mega schreibt, da geht es um die Krankheit Depressionen. Und ähm, ich habe jetzt schon eine Bewertung für dieses Buch. Das Buch ist kein trockener Roman über Depressionen. Denn so emotional und bildgewaltig, wie die Autorin schreibt, bleibt an mancher Stelle nämlich kein, kein Auge trocken. Ähm, ein jeder, der schon mal in einer solchen Situation jemanden zu verlieren, den man liebt war, wird sich wiederfinden. Die Gefühlslagen verstehen, in dem Betty versinkt, in die, in die Justin rutscht. Und das Auge trocken geht nicht um Lachen. Ich habe geheult bei diesem Buch. Das war der absolute Wahnsinn und ich habe ich hab sie gehasst, die Autorin, ist ja. eine Freundin von mir. Okay. Ich habe gesagt, ich hasse dich und ich möchte die nächsten zwei Tage mit dir nichts zu tun haben. Ich habe es ähm, als Beta-Leserin gehabt mit meiner mhm. Meinung und einem drum und dran. Ähm, das Buch, ich darf ja nicht sagen, wie das Buch heißt, ne? Doch, Nein. doch, du darfst es dann schon, also du kannst also erstmal ja. später schon, aber ähm,
0: du kannst uns jetzt erstmal so noch, äh, du hast ja jetzt schon einiges über den Inhalt erzählt, äh, Hat es,
2: äh, ist es jetzt schon erschienen? Es ist Geschichte. schon da, das sind beide. Äh, der Klappentext ist ganz kurz, den lese mhm. ich euch mal ganz schnell vor. Mhm. Ja. Kontrolliere dein Schicksal. Leicht gesagt, wenn Depressionen die Welt in schwarzem Regen versinken lassen. Justin und Betty sind ein glückliches Paar, dem die Welt vollkommen offen steht. Sie heiraten, kaufen sich ein Eigenheim und sind umgeben von lieben Freunden. Doch Justin gerät in einen Verkehrsunfall, dessen Folgen deutlich in Form einer Entstellung sichtbar bleiben. Seine Frau und seine Freunde stehen an seiner Seite, doch für ihn gibt es keinen Weg, sich damit abzufinden. Als Betty ihren Mann endlich aus dem Krankenhaus abholen will, findet sie nur ein leeres Bett vor. Justin ist verschwunden und für Betty beginnt eine ungewisse Zeit.
1: Ui. Ich habe Gänsehaut. Ja. Ja. Mhm.
2: Und die schafft das so geil, die Autorin, das muss ich echt sagen. Das war jetzt der, der Klappentext vom Buch 1 und sie schreibt halt auch kurze Klappentexte. Das ja. ist halt auch ganz nett, ich ja. muss mal gerade gucken. Und zwei ist auch so kurz, deswegen mhm. reiß dich zusammen. Leicht gesagt, wenn Depressionen die Welt in Schatten tauchen. Mehr als ein Jahr kostet es, bis Betty ihren Mann in einem schottischen Kloster ausfindig macht. Von da an äh, beschreitet Justin nur mühsam den Weg zurück in sein vorheriges Leben. Es ist nun an ihm, zerstörtes Vertrauen wieder aufzubauen und dabei noch den Platz als Vater und Ehemann einzunehmen. Ein normaler Alltag scheint trotz der vergehenden Zeit kaum möglich, denn ihn zerfressen Selbstzweifel. Auch Betty muss lernen, dass ihr, Men äh, ihr Mann längst nicht mehr der ist, der er einst war. Seine Frau und sein Kind bergen sein einziges Licht, doch wie lange gelingt es ihnen, seine Schatten im Zaum zu halten? Depressionen sind oft unterschätzt, dabei stärker und übermächtiger als angenommen. Ja, also es klingt wirklich
0: äh, total faszinierend und ähm, du hast ja gesagt, es ist auch wahnsinnig intensiv und realistisch beschrieben. Äh, jetzt für mich als äh, Happy End-Süchtige, gibt es denn, gibt es denn einen, einen Silberstreif am Horizont?
2: Nein.
1: Ist so ähnlich wie äh, das oh, Schicksal ist ein ja. dieser Verräter, ja? Oder…
2: Das Buch kenne ich nicht, tut mir leid, aber okay. ähm, kein Silberstreifen. Und ich sage, ich habe geweint, geweint, geweint.
1: Oje, Und ich habe sie oje. gehasst.
2: Ich habe hab ja. hab gesagt, ich will nichts mit dir zu tun haben. Und sie so, oh Gott. <lacht> <lacht> Und also es ist mir das erste Mal passiert bei einem Buch.
0: Oh, wow. Wem würdest du denn äh, empfehlen ähm, oder würdest du sagen, wer soll dieses Buch oder diese Bücher lesen und äh, für wen ist es deiner Meinung nach vielleicht eher nicht so geeignet? Das ist ja auch noch ein, immer ein interessantes Ding.
2: Also es ist definitiv eine Triggerwarnung in dem Buch. Wer mhm. Depressionen oder irgendwie momentan richtig schlecht drauf ist, darf es nicht lesen. Definitiv mhm. nicht. Mhm. Aber für Leute wie auch zum Beispiel die Susi, die Schicksal liebt ohne Ende, für die ist das perfekt. Für mich? Nein. Okay. Also wenn es okay. nicht, wenn ich es nicht gelesen hätte, weil ich, weil es eine Freundin ist, ähm, nein, für mich nach diesem Buch habe ich gesagt, ich lese keine Schicksalsbücher mehr, mhm. ja, weil mir das nicht gut tut und da muss man einfach sich rausziehen. Das ja. kann
1: ich nachvollziehen, ja. Ich habe also auch mit bin, manchen Büchern ähm, so so die wirken äh, noch so lange nach und das kann ich mir gerade bei dem ähm, ja, auch ziemlich gut vorstellen.
2: Die Triggerwarnung heißt übrigens: In diesem Buch geht es um Depressionen, deren gedankliche Auswirkungen und Selbstmord. Solltest du betroffen sein, denke bitte daran, dass diese Geschichte negative Gefühle und Trigger auslösen kann, die einen Rückfall provozieren könnten. Und diese Triggerwarnung muss da rein. Mhm. Aber ein Buch, wo man wirklich allein die Autorin, die schreibt, das ist ein Butterblümchen, sag ich mal. Die, die ist, man ist mittendrin und ähm, auch die Gegend beschreibt sie wahnsinnig toll. Ja. Mhm. Und ich habe schon mehrere Bücher von ihr. Ich bin eigentlich relativ lange schon an ihrer Seite. Ich glaube, sie hat auch eine der ersten Lesungen von mir bekommen. Mhm. Und kennengelernt durch die
0: Lesung. Witzig. Das ist ja toll. Ja, das ist echt witzig. Ja, willst du dann mal jetzt äh, verraten, äh, wie die Autorin heißt und wie die Bücher heißen? Weil dann werden wir das auf jeden Fall in unsere Shownotes packen. Und ja. äh, die Triggerwarnung haben wir ja jetzt, hast du ja formuliert, äh, dass es eben nicht für
2: jedermann und jeder Frau äh, geeignet ist. Genau, und zwar ist das die Katie Burton. Die, ähm, das ist der Künstlername, sie hm. heißt Katja Dederichs. Schwarzer Regen und Seifenblasen ist Band 1 und Band 2 ist Seifenblasen und die Rose im Schatten. Okay. Das sind ja sehr poetische Titel,
0: muss ja. ich sagen. Das ist Katja. Ja.
1: <lacht> Na, wieso sie häufig? hat da noch mehrere. Wieso ja, häufig ja, also im Leben liegt alles irgendwie nah beieinander, Ja. Was ja. ich
0: dann tatsächlich, also das ist aber jetzt auch wirklich nur mein persönlicher Geschmack äh, oder mein persönlicher Lesegeschmack, muss ich dazu sagen, weil äh, das Leben ist ja tatsächlich anders. Also im Leben gibt es ja sehr oft keinen äh, keinen Hoffnungsstrahl. Ähm, deswegen ist es für mich tatsächlich bei der bei einer Lektüre schon wichtig, dass ich selbst bei ganz traurigen und ganz bei, dra bei dramatischen Dingen ähm, irgendwie immer das Gefühl habe, zumindest im Buch muss es, also es muss nicht immer ein kitschiges Happy End geben, das verlange ich überhaupt gar nicht, aber irgendwie, ich muss, für mich möchte ich wahnsinnig gerne aus einem Buch rausgehen, wo ich das Gefühl habe, vielleicht habe ich wahnsinnig geweint, aber ich ich habe so, hab so ein bisschen Hoffnung in mir. Das genau, das finde ich auch. Hm? Ja, also das ist mir einfach total wichtig. Also das ist auch in den Büchern, die ich selbst schreibe, da, also jetzt bin ich ja nicht so die große Dramatante, wobei so also ein bisschen Drama ist schon auch immer dabei, aber ich versuche das immer irgendwie in einen Kontext zu setzen und ich versuche immer, ähm, also auch die Entwicklung der Protagonisten zu einem Gut, positives Ende, Ende ist ja auch schon wieder so drastisch, aber einen positiven Verlauf nehmen zu lassen. Und wenn das Buch endet, dann endet es an einer Stelle, wo der Leser und die Leserin sagen können, okay, Jetzt kann alles gut werden, ja. also kann natürlich auch alles ganz anders werden, aber es ist jetzt, es ist ein Punkt erreicht, wo, äh, wo man glaube ich jetzt erstmal ein bisschen durchatmen kann. Also das ist mir total wichtig und ähm, das ist jetzt hier bei schwarzer Regen und Seifenblasen und Seifenblasen und die Rose im Schatten nicht so, oder?
2: Nein, definitiv nicht, deswegen okay. sage ich ja, ich lese ja. kein Schicksal mehr, mm
0: -mm, ja. weil ich so okay. bin
2: wie du, ich möchte ja. auch mal was Positives rausziehen, weil… Es ist nicht immer schön in der Welt und dann möchte ich wenigstens, wenn ich lese, auch mal was Positives haben. Auch wenn es ja. traurig ist, aber am Ende dann, wie du sagtest, offen ist, dass man vielleicht doch was Positives hat. Da bin ich mit voll bei dir.
1: Hm.
0: Okay.
2: Christian, du auch? Sind wir jetzt mal alle drei
1: einig? Wir ich sind glaube, alle schon, drei oder? einig und ich finde, ähm, das ist auch ein schönes Schlusswort.
0: Ich finde auch. Ich hätte zwar jetzt noch so tolle Rezensionen äh, gehabt, könnten, ich hätte vorlesen können, aber wir könnten Stunden jetzt drei Stunden. <lacht> <lacht>
1: ähm, vielleicht äh, machen wir irgendwann nochmal äh, sowas ähnliches. Ähm, wir wissen ja, wo du wohnst jetzt, Steffi. Ähm, und das wisst wir nicht. <lacht> <aber zumindest, lacht> wo du im Internet wohnst. Genau, wo dein Internet wohnt. Wo dein Internet wohnt. Ja. <lacht> wo dein
2: Internet das wohnt können wir Christian. gerne machen. Das hat riesen Spaß mit euch gemacht und ich ja. hätte nicht gedacht, dass das so locker ist, bin ich jetzt ehrlich. Und ich fand's gut, also ich komme gerne wieder. Und vielleicht kriegen wir ja Susi auch mal dazu. Ja, das Keine wär doch schlechte schön, Dann Idee, haben wir mal. zu viert
1: haben wir äh, äußerst selten äh, mal irgendwie so eine Aufnahme. Haben wir auch schon gehabt? Ja, aber ich glaube nur zwei, dreimal bisher.
0: Ja, naja, gut, wir haben ja, wir sind ja entwicklungsfähig. Genau. Äh, wer, wäre wär sehr schön. Rede mal mit Susi. Und ähm, es war wirklich ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast, liebe Steffi. Und dass du auch so offen erzählt hast und äh, deine Eindrücke geschildert hast. Und ich habe dir ja gesagt, wir beißen nicht, äh, weder im wahren Leben noch im Podcast. Und das stimmt. Es war wirklich. Sehr schön, dass du hier warst. Vielen, vielen Dank.
1: Genau, Das war uns eins fest. Ich schmeiße jetzt die Mundharmonika an und wir lehnen uns alle entspannt zurück und gucken auf den Sonntag und Sonnenuntergang, der hinter den Schwingtüren gerade zu sehen sein könnte, wenn man ihn sich vorstellen kann.
0: Genau. Und danach reden wir noch mal weiter, ohne dass ihr, liebe Zuhörer, zuhören könnt. Denn von euch müssen wir uns auch noch verabschieden. Macht es gut, bis zur nächsten Episode und bleibt uns gewogen. Und was wir das nächste Mal machen, Christian, wissen wir noch nicht, oder? Nö, fällt uns wie schon immer wir sind, das fällt uns genau. kurz vorher wieder ein. Und tschüss.
1: Okay, tschüss. tschüss.